0: Hoy nos acompaña Andrés Cuello, quien vende en Amazon Alemania desde su casa en Barranquilla, Colombia. Andrés nos cuenta por qué escogió lanzar su marca en Alemania, sus estrategias para lograr operar su negocio a distancia y los factores que tomó en cuenta para decidir dónde incorporar su empresa. ¿Estás listo para aprender, dominar y sacarle el máximo provecho a esta oportunidad? Si es así, bienvenidos a Sewer Sellers Podcast en español. Bienvenidos a todos a este episodio de The Serious Podcast en Español. Mi nombre es Adriana Rangel y yo estoy aquí para platicar sobre las mejores estrategias de crear y crecer tu negocio en Amazon, Walmart y todo e-commerce en general para vendedores de todos los niveles. Comenzamos. Hola Andrés, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Adriana? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Muy bien,
0: muy, bien, muy contenta que me acompañas desde, me decías Barranquilla, Colombia, ¿verdad?
1: Es correcto, ahora mismo estoy en Barranquilla, oh. esta es mi base actual,
0: Oye, Andrés, y me contabas, bueno, tú eres de Colombia, pero migraste a um, Alemania, ¿verdad? A Europa hace unos años y luego regresaste. Cuéntame.
1: Sí, correcto. Yo, yo terminé el bachillerato en Colombia, ¿no? Yo o sea, nací, crecí en Colombia y uh-huh. cuando tenía 17, después de bachillerato me fui para Alemania, ¿no? Eh, terminé uh-huh. allá el bachillerato alemán, eh, aprendí el idioma, me quedé a estudiar allá, la universidad. Eh, yo soy ingeniero de alimentos, eh, también cuando terminé la, la carrera, ejercí, la ejercía ya muchos años, a, ah, hasta que empecé a volver a, a ser eh, vendedor de Amazon. Y pues ya hace seis meses tomé la decisión de, de regresarme a, la, a, la, a mi tierrita, ¿no? De, sí. de tomar como un lifestyle internacional gracias a Amazon. Sí. Y, y por eso estoy aquí de regreso, ¿no? En el calorcito. Sí, <risa> Entonces, qué rico. Sí. Bueno,
0: porque allá en Alemania es frío, ¿verdad? O sea, eh, si llega a ser... Bueno, en los inviernos sí es, sí es bastante frío, ¿verdad? Según entiendo. Sí,
1: sí, sí. O sea, eh, sí toca uno acostumbrarse. Yo estaba en el norte eh, de Alemania, en Hamburgo, y realmente okay. eh, me acostumbré. Bueno, después de 17 años sí. viviendo allá, uno, uno se acostumbra. Si no, si no te acostumbras, wow. no, no, no lo aguantas.
0: Claro. Eh,
1: pero, pero siempre me ayudaba, te soy sincero, escaparme para aquí, para la región, eh, y, claro. y, y, y recargar calorcito. Y ahora lo puedo hacer todos los días.
0: Uy, qué a gusto, Andrés. Oye, y cuéntame, o sea, ¿tu carrera la empezaste en qué? O sea, eh, ¿también fue en comercio o, o qué fue lo que estabas practicando antes?
1: Bueno, sí, yo, yo estudié de ingeniería de alimentos, ¿no? En Alemania okay. y, mm. y de una vez entré a esa industria, ¿no? Después de la universidad eh, empecé a trabajar eh, en el área como de ingredientes, vendiendo ingredientes, mm. ¿no? Eh, sí. trabajé más o menos ocho años en esa industria, hasta hace poco eh, mi último trabajo que lo, que lo ejercí hasta diciembre del año pasado, sí. Eh, sí. que fue cuando pegué el salto a, a vendedor 100% de Amazon, eh, sí. era el director de ventas para Suramérica de una empresa alemana, ¿no? Que okay. da asesoría como consultoría a empresas productoras de alimentos. Y okay. los últimos cinco años he estado viajando básicamente entre Europa y Sudamérica. No, eh, ah, yo okay. la mitad del tiempo estaba en, en Alemania y la otra mitad en aquí en Sudamérica, en diversos países. No, entonces ah. eh, en mi trabajo era medio nómada. No regresaba sí. a mi base, recargaba energías. <ríe> Eh, y después venía para Sudamérica y viajaba por todos estos países visitando a mis clientes y, y eso. Ah, mira. Oh, ahí. Okay. ahí fue donde, donde desarrollé mi pasión por, por viajar.
0: Oye oh, Andrés, y cuéntame, ¿cómo fue que descubriste? O sea, ¿cómo es que hiciste el cambio? ¿Qué fue ¿Cómo te enteraste y luego cómo te decidiste eh, a pues ahora sí, hacer este cambio eh, tan grande en tu carrera?
1: Bueno, eh, a mí siempre me ha llamado, siempre me llamó la atención como eh, las ventas y como uh-huh. siempre, estaba, siempre estaba pensando después de la universidad como montar, montar mi propio negocio, eh, uh-huh. pero siempre se me había dificultado un poco por, por, por los viajes, ¿no? Yo viajaba demasiado, uh-huh. sinceramente no me quedaba tiempo sí, de hacer otra cosa y yo estaba consciente de que si llegaba a montar algún negocio, digamos, paralelo a, a mi trabajo, eh, debía uh-huh. hacer algo que yo pudiera hacer remoto, ¿no? Entonces siempre uh-huh. he estado como a la a la expectativa, digamos, como, como, como prestando la atención a las oportunidades que se pueden hacer online. Y, y precisamente sí. un día, un día eh, uno de mis mejores amigos me comentó que su hermano, que de hecho tenía un trabajo fijo, eh, normal, de oficina, eh, muy bien pago, estaba ganando eh, casi el doble en Amazon eh, y trabajando wow. menos tiempo. Y eso me llamó sí. mucho la atención. Eso fue en el 2017. Eh, ok, la prim- no, perdón, 2018, la primera vez que escuché de eso y como que me llamó la atención, pero no, no le paré muchas, eh, como decimos acá en Colombia, mucha, muchas bolas, ya mucha atención sí, sí. Por, por cuestión de tiempo, entonces como que lo, lo tenía eh, en el... Detrás de mi cabeza, como en la mente de que es, es algo posible y bueno, cuando empezó pandemia eh, y nadie podía viajar y esa era como la mitad del tiempo mm. mío de trabajo era viajar cuando no lo podía ah, hacer claro. y, y me tocó sí, quedarme sí. En, la, en, en mi casa encerrado en Alemania, en mis cuatro sí. paredes, yo dije bueno, tengo más tiempo, ¿cómo lo voy a aprovechar? Y, y digamos que ya no tenía la excusa de, de los viajes y dije, bueno, vamos a meterle toda a este negocio de Amazon y ahí fue cuando decidí aprender, eso fue en el 2020, ya, o sea, apenas empezó pandemia, me senté a, digamos, a consumir bastante información acerca del tema, hice un par de cursos eh, y, y ya, y el resto es historia, o sea, sí, empecé en pandemia a vender. Increíble, sí.
0: Me comentabas que donde vendes actualmente es en en Europa, ¿verdad? Centrándote más en la parte de de Alemania. Eh, ¿Tú cómo es que decidiste eh, o por qué decidiste empezar eh, en Europa, en Alemania? Eh, Cuéntame un poquito ahí cuál fue tu tu proceso de de decisión.
1: Bueno, claro, te comento. Eh... Digamos, cuando uno hace los cursos de Amazon, la mayoría de gente recomienda empezar en Estados Unidos, pues porque es el mercado más grande, ¿no? Y es donde hay más experiencia. Pero mi... mi yo tomé la decisión de empezar en Alemania, pues porque yo estaba viviendo allá, y y se me iba a hacer mucho más fácil eh, ciertas cosas que uno puede hacer estando ahí en el país donde Mm. se vende, como, digamos, análisis de la competencia. Yo podía pedir la competencia por Amazon y me llegaba el mismo día o al día siguiente todos los productos de la competencia. eh, Se me hacía mucho más fácil analizar realmente eh, meticulosamente la competencia en diferentes eh, nichos ¿no? entonces uh-huh. yo era de los que pedía los 10 productos competidores los tenía al día siguiente y ya podía como ver ok contra quién me voy a meter a competir eh, cómo llegan los empaques que a veces se, se puede dificultar si uno está en el exterior ¿no? Sí. hay que pedirle ayuda a amigos o de pronto a alguna empresa que preste el servicio que te tome fotos uh-huh. de, pese las cosas y haga como el, ese análisis físico de la competencia eso era sí. uno de los motivos otro también la cuestión logística ¿no? si tú estás importante un producto okay. a Europa para Amazon, mucha gente importa a través de Alemania eh, y obviamente para mí era muy fácil eh, porque yo vivía en Hamburgo y en Hamburgo es el puerto por donde entra todo Alemania, entonces oh, básicamente cuando llegaban mis importaciones, yo, yo tenía mis, eh, lo que son mis 3PLs o mis empresas de logística ahí mismo en Alemania a 10 minutos de mi casa, yo me montaba en el carro, iba y revisaba wow. yo mismo que todo haya llegado bien, eh, oh, mira. se pueden hacer otro tipo de, de relaciones con tus proveedores eh, sí. y con, tu, con la gente que te hace el transporte y las bodegas. Entonces, eh, pues obviamente ese era otro motivo. Y el idioma, claro está, el idioma y el entendimiento de la cultura, ¿no? Como yo prácticamente crecía, sí. ya viví la mitad de mi vida, ya yo entiendo, o sea, cu- cómo piensan los alemanes cuando comprar eh, las, eh, el idioma como tal. Sí. Se me hace más fácil. Menos competencia sí. también, ¿ya? Tú sabrás, mm, digamos, sí. sobre todo con en Estados Unidos a veces... Sí. Hay mucha competencia bastante. china, son un poco sí. rudos con, 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 los, sí, con las tácticas que, que utilizan, sí. ¿no? Y, y oh, yo sí. por ese lado eh, tengo una ventaja, uno sí puede diferenciar, digamos, esos competidores chinos también están en Alemania, pero Ajá. tú le llevas la ventaja si, si tienes unos listings más profesionales, más eh, sí. que le eh, hablan. Eh, con el lenguaje real de los alemanes y no una traducción eh, de Google, ¿no? Entonces, sí. esas fueron las ventajas que yo, que yo vi y por eso fue que me decidí eh, sobre el mercado alemán. Eh, o sea, en vez de empezar a Estados Unidos, sí. empecé en Alemania.
0: Fíjate, Andrés, qué interesante eso de la barrera del lenguaje, ¿verdad? Porque es cierto, o sea, así como te acabo de decir, o sea, es muy a mí, a la gente que no, pues los que no hemos vivido en Alemania o trabajado, ¿verdad? Para una empresa alemana, etcétera, el alemán es complicadísimo. O sea, me imagino pudiera ser que hay menos gente de, de China que habla alemán bien fluido, verdad? Eh, que, que inglés, verdad? Entonces eso a ti te protege bastante.
1: Sí, incluso eh, las empresas que te ayudan a traducir listings, porque si tú, tú, por ejemplo, eh, hablas español y no hablas inglés, tú puedes vender en Estados Unidos sin problema. Hay muchas empresas que te te prestan servicios de traducción en inglés por montón, sobre todo para Amazon. Eh, Para Europa y para Alemania no es tanto el caso. Eh, Entonces, por lo menos cuando yo empecé, no había como empresas que, que 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 te traduzcan todo sí. eh, a la perfección eh, al alemán. Entonces yo sí, esa sí, ventaja sí. La, la tenía, de que yo podía eh, crear mis listings en alemán teniendo en cuenta bien los keywords que son y eso, porque mm-hmm. hay, eh, el alemán sí, tiene palabras sí. tan compuestas eh, sí. que uno puede cometer muchos errores y utilizar las palabras que no son, ¿no? Y, y, sí. y aunque no creas también... Eh, tienes la ventaja de que puedes investigar mucho eh, las cosas de regionalidad, la cuestión esa con Ajá. el idioma, porque cuando tú vendes sí. en Alemania, eh, te vas a dar cuenta que te, como el 10, por lo menos en mi caso, el 10 o el 20% de las ventas que yo tenía venían de, de, de Austria eh, ah. y, y de Suiza, porque ellos no, pues no existe Amazon Austria, sino que usan el, el, Amazon, el Amazon de Alemania, que es Amazon.de, y... Ajá. Y te, da, te darás solía. cuenta que, al igual que el regionalismo que hay aquí en Sudamérica, que los mexicanos usan una palabra uh-huh. diferente a los colombianos sí. para decir algo, eh, sí. es lo mismo en Europa, en, en alemán. Entonces, esa es otra ventaja que yo tenía. O sea, yo tenía la ventaja Ay. de investigar, ok, cómo habla la gente en Austria que representa el 20% de mis ventas, qué palabra wow. utilizarían para encontrar mi producto. Y te das cuenta que hay muchas, muchas diferencias. Entonces, esas son las pequeñas ventajas que se tienen cuando uno realmente wow. entiende el, 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 la cultura y, y, sí. y los dialectos y todo todo lo que va con eso, ¿no?
0: Totalmente, como dices tú, o sea, sea, 20% de las ventas es un pedazo enorme, es un porcentaje bastante alto, ¿verdad? No es es como que estamos diciendo que el 3% o que el 5%, eh, porque aparte esa, o sea, identificar a a tus clientes, ¿verdad? A los consumidores y y saber de dónde vienen, pues es es clave. Vaya, le puedes sacar una ventaja muy grande a a tu competencia, ¿verdad? Y y si alguien que no habla el lenguaje, ¿verdad? Como gente de otras partes del, del mundo, eh, se ponen a traducir ahí como pueden y todo, pueden estar perdiendo ese 20% o más, ¿verdad? De, de, de las ventas. O sea, ya por eso ya llevas una gran
1: ventaja. Por supuesto, por supuesto. Incluso yo conozco casos de vendedores amigos que, que las ventas representan el 50%. O sea, wow. la mitad viene de, de Austria y la otra mitad de Alemania. ¿Por qué? No sé, debe ser que son productos que, que son más afines a los, a los austriacos. Uh-huh. Y, sí. y tú sabiendo eso... Eh, digamos que es como un mercado escondido porque no hay un no hay un Amazon sí. Austria pero si tú uh-huh. creas tu listing hablándole a ese a ese mercado vas a tener sí. una ventaja grandísima sobre incluso los vendedores alemanes que no están apuntándole a, a ese país uh-huh. vecino wow ¿Ya? entonces sí, sí, sí. son cosas a tener en cuenta también cuando se claro. traduce ya
0: oye Andrés y cómo estuvo porque me imagino que ahora sí es otro eh, o sea, es diferente, ¿verdad? Por, por país, eh, el tema de por registrar, o sea, darte de alta, ¿verdad? Dar de alta tu, tu marca, también me imagino que fiscalmente, tú siendo eh, colombiano, no sé si, si ya tenías algún tipo de residencia allá en Europa que te permitía hacer eso, y si alguna este, estrategia implementaste o, o proceso, ¿verdad? De mental para decidir dónde te ibas a, pues dónde ibas a, ahora sí que a localizar tu, tu marca, ¿verdad? En, en, en qué país,
1: etcétera. Claro, claro. No, sí, es un muy buen punto que estás haciendo. Eh, bueno, yo como estaba viviendo en, en Alemania, yo decidí incorporar mi empresa eh, como empresa unipersonal en Alemania. Sí, yo, o sea, yo, yo, ah, yo soy ciudadano sí. alemán ya después de tantos años. Entonces sí. eh, era lo más fácil, ¿no? Eh, se me olvidó comentar, pero ese también era uno de los motivos de por qué empezar en Alemania, ¿no? Si, Ay, mira, si hubiera no, empezado no. en Estados Unidos, hubiera tenido que incorporar sí. tal vez una US LLC sí. eh, uh-huh. o algo similar. Y, y lo sí. más fácil también tributariamente para, para mí era crear una, una empresa unipersonal. Así empecé, eh, Ajá, pero ya después tienes sí. que hacer una transición. Y, y, y en Europa mm. es muy ventajoso que si eres parte de la Unión Europea, tú puedes crear empresas en diferentes países y hay unos ah, que sí. se prestan más o que son más ventajosos para, el, para la cuestión de e-commerce, ¿no? Solo por mencionar mm. algunos, está Estonia y está eh, la isla oh, de Chipre, ¿no? En Grecia que es muy Ah, conocida entre los entre los vendedores online eh, porque Ah. tienen muchas ventajas tributarias eh, por ejemplo en en Estonia que no tienes impuestos a a la empresa, es el 0% y en Chipre si no estoy mal es el 12.5% o algo así más o menos o sea por debajo del 15% entonces si lo comparo con con Alemania el equivalente a la USLC alemana que te quitan Ah. el 30% de tus ganancias eh, sí. te podrás imaginar la ventaja que tiene el, el, el claro. saber escoger dónde incorporar tu empresa en, en Europa para crecer más rápidamente. Entonces, wow. es una tarea hacer, claro. es una tarea hacer. Eh, sí. y, y pues sí, yo personalmente incorporé, cuando, cuando me fui a Alemania, moví mi empresa a Estonia, ¿no? Y pues wow. me gané esa, esa ventaja ahí de, de mejorar claro. el cash flow y, y, sí. y esperar crecer mucho más rápido que, que, digamos, la competencia, ¿no?
0: Sí, eso de crecer mucho más rápido... O sea, definitivamente, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos, eh, bueno, siempre estamos enfocados en que si mejorar las campañas publicitarias, que si lanzar otro producto, cómo ahorrar ciertos eh, eh, costos o o ciertos gastos o bajar el precio, eh, el costo más bien unitario de nuestros productos, etcétera, etcétera, mil cosas en las que siempre estamos pensando, pero el tema de los impuestos la verdad es que, hablo al menos por mí, la verdad es que no, no pienso en eso todas las semanas definitivamente, mucho menos diario, ¿verdad? Entonces, y eso es un o sea, es, es un pedazo muy grande de, de lo que... O representa una gran parte de lo que de tus costos, ¿verdad? O sea, de, para sí, operar. Sí, sí.
1: Por supuesto. Wow. O sea, mirate, por ejemplo, si tú tienes una empresa unipersonal en Alemania, que en el caso uh-huh. que yo tenía, a, mí, eh, a mi empresa cuando, eh, al final de año me tocaba eh, entregar el 50% de las ganancias, ¿ya? Wow. Entonces, eh, yo si, por el simple hecho de mudar mi empresa a, a una... Eh, a un país más a, digamos amigable sí, a los empresarios sí. eh, me quedo con la mitad de mi dinero entonces te imaginarás las Increíble. posibilidades que se abren cuando, cuando tienes ah, bueno. ese capital adicional no eh, sí. yo con solo mudarme eh, tengo una ventaja grandísima sobre los vendedores alemanes que se, que se quedan con sus empresas sí. ahí en Alemania ya y, claro. y no solo eso, también la comodidad que viene con, ciertos, con incorporar en ciertos países que son un poco más Eh, O que se han especializado en en Ah. empresarios digitales, ¿ya? Como lo es Estonia, que básicamente todo lo lo, lo manejas el 99% digitalmente. O sea, yo nunca he estado en Estonia y y puedes abrir puertas bancarias... Puedes eh, tener eh, tu contador, firmar documentos sin, a ver, sin pisar el país, ¿ya? Entonces, ellos tienen una residencia digital que se llama la e-Residency y eso te permite, ah. como cualquier local, abrir cuentas bancarias, crear empresa de todo, y todo desde tu laptop. Entonces, sí. por supuesto que si tú eres una persona que, que trabaja digitalmente, ¿no? Eh, sí. y, y te mueves mucho por el mundo, eh, hay que saber que, escoger qué país, con qué país te vas a aliar para... Totalmente. Para, para tus emprendimientos, ¿no? Y pues ¿Sí? ahí pues sí. hay que saber, hay que saber eh, cuál es el más beneficioso para, para cada uno. Y son casos muy, muy personales, ¿no? Eh, mm-hmm. Cada quien tiene que, que analizar y, y tampoco es recomendación, eh, digamos, financiera.
0: <risa> Fiscal, pero sí. Pero sí,
1: pero, pero es, una, es un punto que mucha, mucha gente que está comenzando no tiene en cuenta y claro. y, y nadie y nos dice. Que sí. Nadie nos dice, sobre todo en este mundo que de Amazon que, digamos, por lo menos en Private Label, ha cogido mucha fuerza el tema de vender marcas, ¿no? De crear marcas y ¿Sí? venderlas dos ah, o tres años después. Es cierto. Eh, sí, eso imagínate, también. Imagínate, si tú estás vendiendo, eh, no sé, una empresa la estás vendiendo en un millón de, de euros, eh, sí. si la vendiste y tu empresa estaba en Alemania, pues solo te van a quedar 500 mil euros. Wow, en, a, no, en cambio, sí. si, si estás incorporado en, no sé, en Estonia o en Chipre y vendes, te quedas sí. con el millón de euros entero. Y te Imagínate. La felicidad de, de un vendedor más. que sé que puede quedar con todo.
0: No. Oye, ya estoy a punto aquí de googlear cómo <risa> tener la residencia. Y no, pero me imagino que eso de la e-residency de, de Estonia, me imagino que tienes que tener eh, el, el pasaporte eh, que europeo antes o cómo? O, no, o sabes, puede que, ser, ¿sabes que no,
1: no, no. Precisamente eh, Estonia eh, digitalmente la Unión Europea es el país más avanzado. Eh, Ah. Y obviamente el el modelo de negocio de ellos no es cerrarle las puertas al al mundo entero, o sea, ellos trabajan digitalmente Ah. precisamente para poder permitir que que empresarios digitales eh, puedan eh, incorporar allá desde cualquier parte del mundo. Eh, Sí, son diferentes los requisitos para cada... Eh, para cada persona dependiendo sí, sí. de dónde vivas, el pasaporte que tienes y todo eso. Sí. Si, si es un poco más fácil si ya tú estás en la Unión Europea y tienes un pasaporte europeo, pero sí. no es un impedimento realmente. Sí. Estonia está muy avanzada en eso y hay mucha gente que incorpora allá. Lo mismo en Chipre, están especializados a trabajar con gente de todo el mundo y con, digamos, lo que se llama hoy los nómadas digitales. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, eh, no te preocupes, si quieres incorporar allá, pues... Increíble. Nada más pregúntame sí. lo que quieras y, y, y hay maneras de hacerlo.
0: Oye, me, me encantaría, el detalle es que yo ya estoy, yo ya incorporé, pero bueno, no sé, no sé si después puedes, o bueno, si, si en algún momento lanzo una marca por allá, ya veremos. Pero qué interesante, Andrés, de verdad que eso, por ejemplo, lo que lo que dijiste, verdad? Eso de también estar pensando para cuando se llegue el momento de vender tu marca. Oye, eso de que, oye, pues te quedas con el millón entero o con, o con la mitad. Es algo que, pero para nada que nos pasa. O a mí yo sé que no me pasó por la mente y la gente que yo conozco tampoco, verdad? Este, tú piensas que vas a incorporar donde está situado y punto, pero esa es una diferencia abismal. O sea, imagínate. Sí,
1: por supuesto. Por supuesto, incluso. Y, y hay otra ventaja que, que de pronto mucha gente no sabe, pero es que eh, a, mí, a mí me gusta tener como el, el, el plan B, eh, como diversificar sí. y, y asegurar claro. eh, ciertas cosas. Eh, uh-huh. Me parece que en uno de los podcasts tuyos... Eh, Vanessa Jung hablaba ah, del de sí, sí, sí. el, el, el breaking point o algo así, como sí. el cuáles son uh-huh. los, los puntos de falla en tu empresa y, y tener como un plan B y un plan C para el, en el momento en que pueda pasar algo y dentro uh-huh. de eso también están los bloqueos de, de cuentas ¿no? en Amazon que sí. pasan muy seguidamente uh-huh. eh, Amazon sí, sí, sí. no piensa dos veces en poner tu, tu empresa en una lista negra entonces si tú sí. digamos estás vendiendo internacionalmente como lo, como lo hago yo que voy a expandir a Estados Unidos eh, uh-huh. Eh, vale, vale la pena pensar sobre incorporar, digamos, en Europa para tus ventas europeas y en Estados Unidos con otra empresa, ah, eh, con otra sociedad separada para vender en Estados Unidos. De tal manera que si ah. alguna de tus marcas de tu empresa europea la bloquean, no, claro. no afecta a tu empresa estadounidense, estadounidense porque son ah. empresas diferentes, ¿ya? Entonces, sí, sí, sí. Eh, digamos que es una manera buena de diversificar. Claro, es más logística y todo, pero... Sí, pero eh, lo vale. Va, Vale sí, sí, la pena, sí. sí, vale la pena. Incluso en el momento de vender tú puedes pensar eh, en vender solo una parte, solo el, el, la parte Ajá. europea o la parte estadounidense de tu marca y la así, verdad. o sea, se te abren más oportunidades eh, como se dice, más adelante en el camino. Yo la, la decisión de, de venirme para Sudamérica, de hecho, eh, fue en parte por Amazon y por el éxito que tuve o sea rápidamente al empezar a vender allá. Y, sí. y yo la he puesto mucho a Sudamérica eh, en Amazon. Eh, de hecho, la semana pasada en Escuché la noticia, el rumor, eh, está uh-huh. fresquito ese rumor eh, de que va, va a abrir eh, las operaciones de FBA eh, tanto en Chile como en Colombia. Eh, era algo que yo sinceramente estaba esperando que sucediera de pronto en unos cinco años, pero... Ya sí, supuestamente no van a empezar, eh, creo que a comienzos del 2023 en febrero en Colombia. Entonces se están abriendo muchas oportunidades no y, y, sí. y yo creo que en los próximos cinco años va a haber un crecimiento impresionante eh, sí. en países como Colombia con Amazon. Entonces eh, tiene una ventaja, sí. como te expliqué lo de, lo de Alemania, tiene una ventaja uno estar aquí, eh, físicamente de pronto para buscar productos eh, hacer mm. el sourcing aquí localmente en Suramérica ah. y venderle a los suramericanos, ¿no? Sí. Eh, además de todos los problemas logísticos que está viendo, de pronto tiene más sentido eh, en la actualidad eh, en vez de comprar tus productos de China para enviarlos a Estados Unidos, enviarlos a Europa eh, o incluso a sí. Colombia cuando abran FBA, ¿por qué no eh, buscar localmente en México, en Colombia, mm. en Ecuador o Perú y eh, sí. Y trabajar localmente, no eh, reducir tus, tus tiempos de logística, de pronto sí. reducir costos también. Entonces, eh, sí, uh-huh. ese fue uno de los motivos por los cuales me vine para Sudamérica y yo la apuesto. Sí. Y, y a todos los que están escuchando, eh, les aseguro que, que todavía, porque muchos dicen que ya Amazon ya, ya está muy saturado, que no <ríe> sé está saturado, qué. Sí. sí, pero digamos, eh, no todos los mercados están saturados y les aseguro no. que el mercado suramericano, eh, como decimos nosotros, está en pañales. Entonces, aprovechen. Sí.
0: Oye, Andrés, y luego yo creo que esto, el pues ya llevas varios meses operando desde Colombia, operando un negocio, o sea, pues todas tus ventas, ¿verdad? Ya en Europa, etcétera. Yo creo que eso te da bastante a ti también como seguridad de... Eh, pues saber que puedes replicar eso mismo para para otro mercado. Inclusive si te interesara por por así, no sé, estoy inventando Japón, ¿verdad? Que obviamente es un mercado muy diferente, pero sabes que lo puedes hacer y y también Amazon Estados Unidos o eh, Amazon, qué sé yo, ¿verdad? O sea, como ahora que están abriendo ahí los Emiratos Árabes, etcétera. Entonces, eh, pues ya sabes que, pues ya lo lo estás viviendo, ¿verdad? Entonces sabes que eh, ahora sí que es cuestión de, De tener el tiempo y el interés de hacerlo,
1: ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. De hecho, es un punto muy importante que que estás, eh, sí, que traes a la la luz. Porque, eh, de hecho, pues yo yo también ayudo a gente a empezar a a vender en en Amazon como tipo de coaching. Y, de hecho, en la la búsqueda y descubrimiento de producto, una de las recomendaciones que yo les doy es... eh, o uno de los criterios es buscar productos que sepan que pueden uh-huh. llevar fácilmente a otros mercados. Entonces, la búsqueda ah. de productos, yo personalmente no la hago solo en un mercado, sino que también okay. analizo los, los otros mercados. Claro, ya, o sea, sí. Por supuesto que no vas a lanzar en todos al comienzo y a la vez, a no ser que tengas mucho capital, sí. se puede hacer. Uh-huh. Pero eh, si ya tú sabes que, que puedes empezar en un mercado... Eh, y que que se vende ese mismo producto o esa misma línea de productos en otro mercado Eh, en el caso mío yo sé que lo que yo vendo en Alemania se vende muy bien en Estados Unidos entonces o en los otros mercados europeos ¿no? a través del 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 programa de Paneu que es parecido al NARF que ofrecen en en Estados Unidos entonces a veces Simplificándolo, uno puede hacer un clic y duplicar tus ventas con una simple sí. traducción. Increíble, Entonces, ¿verdad? para alguien sí. que quiera expandir rápidamente, eh, un consejo mío sería eh, buscar productos que se estén vendiendo no solo en un mercado, ya sea Estados Unidos, sino como dices tú, o sea, de pronto en Europa o en otros países eh, sí. de Europa, no solo en Alemania eh, y así, ¿no? Y, y próximamente en Sudamérica, ¿no? Entonces, eh, sí. ahí les dejo el tip de análisis de productos. Busquen cosas internacionales. Sí.
0: Claro, sí, no, Andrés, buenísimo. Y también yo creo que una de las cosas que a mí me encanta de este, de este tipo de negocio es que, eh, pues sí, el, el análisis de productos y de mercados y todo. La estrategia es muy similar independientemente de en qué mercado lo estés haciendo, verdad? O sea, ya sabes que, pues oye, encontrar las palabras clave, identificar tus competidores y luego crear el listado de tal y tal manera. Obviamente va a variar el lenguaje en el que lo hagas y el, eh, por ejemplo, las imágenes igual iban a ser un poquito diferentes dependiendo a qué cultura este, le estés hablando, etcétera. Pero de ahí en fuera es algo que puedes replicar cuantas veces quieras, ¿verdad?
1: Sí, es correcto, es correcto. O sea, eh, nosotros digamos no, no, no vendemos productos, sino vendemos, eh, hay gente que dice que vendemos eh, Palabras clave o keywords, ¿no? Sí. O sea, también, sí. no sé si conoce a Seth Godin, él, él tiene un dicho que dice, sí. don't find uh-huh. customers for your products, find products for your customers. O sea, o, o wow. en español, no encuentres sí. clientes para tus uh-huh. productos, encuentra productos que le puedas vender a tus clientes. Entonces, sí. mucha gente uh-huh. que quiere empezar en Amazon cree que, que va a vender lo que a ellos le gusten, y no, es, el modelo no. de negocio es muy sencillo. Uno, uno sí. digamos, con, con herramientas como Helium 10, tiene sí. las posibilidades hoy en día de analizar un mercado y realmente identificar, exactamente qué es lo que la gente le interesa, la demanda, ¿no? sí. eh, la demanda por un producto y eso aplica para cualquier mer- mercado, entonces con, los, sí. con las herramientas que se tienen hoy en día independiente de si hablas el idioma o no, eh, los pasos son los mismos, ya sí. para eso están las herramientas eh, aunque no entiendas el alemán, tú puedes usar eh, Cerebro y todos los, los, eh, todas las herramientas que necesitas para analizar tus keywords o tus palabras clave y aunque no las entiendas, tú sabes que hay una demanda. Tú sabes, sí. que, digamos, cuáles son los, los keywords más relevantes. Ya usted uh-huh. utilizando ciertas estrategias independientes si hablas el idioma o no. Es simplemente sí. saber lo que estás haciendo y, y cómo analizar los datos. Y, y hoy en día es muy, sí. muy fácil.
0: Uy, buenísimo, Andrés. Oye, pues, de verdad, yo te quiero hacer mil preguntas más, pero, eh, pero andamos, ya sabes, queremos mantenerlos los episodios cortitos para que no se nos duerman acá la gente que nos está escuchando, pero de verdad que, o sea, puras joyas, de verdad eso lo de eh, la incorporación y la, la parte legal y fiscal y todo eso. O sea, para mí esa fue mi parte preferida porque es algo que eh, nadie, te, bueno, a mí personalmente a mí nadie me enseñó y es algo que no, no hablo, o sea, no se habla mucho con la gente que platicamos de negocios o otros vendedores de Amazon o inclusive otros, no sé, familiares que están en otro tipo de negocio. Na, nadie habla sobre, <ríe> sobre ese punto tan, tan importante eh, a considerar. Entonces, te agradezco mucho que nos hayas ahora sí que a, abierto el panorama a eso y a la gente que nos está escuchando también, que apenas igual y está empezando, es algo a, a considerar, definitivamente. Entonces, te agradezco mucho, Andrés. Eh, y bueno, ya sabes, hacia el final de. El episodio le pedimos al invitado si nos puede, por favor, compartir un tip cortito, 30-45 segundos, eh, que los vendedores puedan implementar en su negocio hoy mismo para crecerlo.
1: Eh, bueno, sí. Te traigo dos tips cortos. Uno, Uy, mejor el primero, ¿sí? el primero es sobre el, lo que se llama el canonical URL, que es como el enlace uh-huh. que aparece eh, en Google, eh, en tu listing, uh-huh. a, aparecen sí. las, las palabras claves que describen a tu, a tu producto. A, están entre cinco y ocho palabras en el navegador, uh-huh. ¿ya? Entonces, mucha gente no sabe, pero eso ayuda a a lo que se dice rankear o aparecer uh-huh. más fácilmente en la búsqueda de Google. Entonces, para tú influenciar eso, que te ayude con el, el SEO ahí, eh, puedes llamar a soporte y decirle específicamente qué palabras claves quieres tener en ese eh, enlace. Uh-huh. Eh, eso lo puedes hacer tanto en inglés como en español. Ahí te dejo el hack que no mucha uh-huh. gente sabe. Eh, sí. Tú puedes hacerlo también en la traducción Y eso va a ayudarte bastante Con, con el ranking eh, Tanto sí. en Google como en Amazon Ese es el primer tip Y el sí. segundo tip es eh, No sé, hace unos meses Amazon está regalando regalándole más información A los vendedores Con el Opportunity Explorer Donde nos da uh-huh. más datos Sobre qué productos están vendiendo bien eh, el, el, el porcentaje de conversión Cuántos clics, etcétera, etcétera eh, Es como una versión sí. avanzada Del Brand Analytics eh, para los que tienen marca registrada. Entonces, ahora la dificultad que hay ahí es que tú no puedes bajar esa información. O sea, es solo visual, mm, son como... Exportarlas, sí. Exacto. Entonces, para los que les gustan los datos, les recomiendo, el tip es el una extensión en Chrome que se llama HTML o HTML Table Scraper. Con eso pueden bajar esos datos a Excel Uy, sí. y pueden trabajarlos de cualquier manera que quieran. Entonces, para los que les gustan los datos, ahí les dejo el tip mm. de cómo robarse Uy. eso, de Amazon
0: sí está increíble Andrés porque eh, si no lo ibas a, ibas a tener que hacer el famoso copy paste verdad que si seleccionar y que esto el lo otro y, y luego no te sale el formato como lo quieres y la verdad es que no hay como tú poder editar, ordenar las columnas etcétera a, a tu gusto exacto,
1: verdad exacto entonces sí. ahí les dejo eso, eso que les va a facilitar la vida Uy, sí,
0: <ríe> sí, muchas gracias Andrés, oye para los que te quieren igual y contactar con alguna duda o, o comentario
1: Eh, Sí, yo creo que lo más fácil hoy en día eh, de conseguirme es a través de WhatsApp, Eh, si quieren yo les dejo simplemente el número y me pueden escribir, dicen que me escucharon el podcast y y con mucho gusto respondo las preguntas que quieran a todos tus oyentes, entonces el número es, eh, tienen que anotar el más 49 de Alemania, eh, de Ah, antemano y después 1766310. 8782, entonces ahí me pueden escribir un WhatsApp y decir que me escucharon hablando con Adriana y con mucho gusto eh, profundizo con cualquier tema que les haya interesado.
0: Muchas gracias Andrés, de verdad, eh, seguramente por ahí te van a llegar preguntas y comentarios de este tema de, de incorporación, porque la verdad es que a mí, o oh, bueno, será que yo estoy así como que súper pensativa con eso, ¿verdad? Y, y es excelente momento ahorita para la gente que va empezando, ¿verdad? Antes de este de comprometerte con eh, con un tipo de pues incorporación en este caso. Pues ahorita claro. es cuando <ríe> aprovechar. Entonces, perfecto. Eh, y bueno, les quiero pedir de favor a, a, a las personas que nos están escuchando, si nos pueden dejar una reseña por ahí en, en Spotify, en Apple Podcast. Eh, la verdad es que nos motivaría bastante para seguir con este podcast y seguir eh, invitando a gente como Andrés, verdad que nos viene a regalar joyas por acá. Y bueno, Andrés, pues espero que, que pronto nos acompañes de regreso.
1: Gracias a ti por la invitación, Adriana. Y sí, cuando me invites, ahí estoy.
0: Perfecto, Andrés. Estamos en contacto. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye.